0: Und herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute sprechen wir über typische Denkfehler. Diese Folge hat einen ganz besonderen Twist. Der erste Abschnitt ist individuell auf die einzelnen Hörer abgestimmt. Anhand des bisherigen Hörverhaltens habe ich zusammen mit dem Psychologen Bertram Forrer das folgende Persönlichkeitsprofil für genau dich entwickelt. 1. Es ist dir sehr wichtig, dass andere dich mögen und bewundern. Zweitens: Du neigst dazu, kritisch mit dir selbst zu sein. 3. Du besitzt ein großes Potenzial, das du aber bislang noch nicht wirklich zu deinem Vorteil eingesetzt hast. Viertens: Obwohl du ein paar persönliche Schwächen hast, bist du generell doch in der Lage, diese auszugleichen. Fünftens: Obwohl du dich nach außen sehr diszipliniert und selbstsicher gibst, bist du innerlich oft unsicher und etwas ängstlich. 6. Es gibt Zeiten, in denen du ernsthafte Zweifel daran hast, ob manche deiner Entscheidungen richtig waren. 7. Du bevorzugst ein angemessenes Level an Veränderung und Vielfalt und wirst schnell unzufrieden mit Limitationen und Einschränkungen. 8. Du bist stolz darauf, für dich selbst zu denken und akzeptierst Aussagen anderer nicht ohne zufriedenstellende Beweise. 9. Aus deiner Erfahrung hast du gelernt, dass es unklug ist, zu schnell zu viel über dich preiszugeben. 10. Manchmal bist du extrovertiert, freundlich und offen, während du zu anderen Zeiten eher zu introvertierten, vorsichtigen und zurückhaltenden Verhalten neigst. Auf einer Skala von 1 bis 5. Wie präzise beschreibt sich dieses Persönlichkeitsprofil? 1948 händigte der amerikanische Psychologe Bertram R. Forer dieses Persönlichkeitsprofil an 39 seiner Studenten aus. Eine Woche vorher ließ er sie einen Persönlichkeitstest ausfüllen und präsentierte die oben stehende Liste als individuelles, persönliches Resultat für die Studenten. Die Studenten bewerteten die Präzision zur Beschreibung ihres Charakters mit 4,3. Die Studie demonstriert den sogenannten Barnum-Effekt das psychologische Phänomen, sehr allgemeine Aussagen als stark auf sich selbst zugeschnitten zu betrachten. Die Ausprägung des Barnum-Effekts hängt stark vom Vertrauen der Menschen in die Person, das Medium oder die Methode ab, von dem die Aussagen stammt. Der Effekt wird sehr häufig in vielen Bereichen der Wahrsagung wie etwa der Astrologie oder dem Tarot eingesetzt. Weiter geht es mit einer Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Vereinigten Staaten unterhielten während des Krieges die Kommission für angewandte Mathematik. Eine Gruppe Mathematiker, die mit Hilfe von Statistik und mathematischen Modellen entscheidende Vorteile für die alliierten Streitkräfte erarbeiten sollten. Darunter auch der ungarische Statistiker Abraham Wald, der 1938 aus Europa nach Amerika floh und einen Großteil seiner Familie in deutschen Konzentrationslagern verlor. Sein Hauptaugenmerk lag auf dem Luftkampf. Manche Historiker sprachen nach dem Krieg von den Piloten als Ghosts Already, also bereits Geister, weil die Chancen, einen Bombardementflug zu überleben, zu manchen Zeiten einem Münzwurf gleich kamen. Also war das Militär natürlich darum bemüht, die Überlebenschance zu erhöhen und die Antwort war erstmal offensichtlich. Panzerung. Aber weil ein Flugzeug nun mal fliegen muss, kann es nicht einfach über und über mit Stahlplatten bedeckt werden. Wo also Panzern? Hochrangige Kommandanten hatten bereits den Auftrag gegeben, wiederkehrende Flugzeuge auf Schäden zu untersuchen. Das Ergebnis? Die meisten Treffer wurden an den Flügeln, im Bereich des Heckschützens und im unteren Bereich des Flugzeugkörpers kassiert. Naheliegenderweise wollten die befehlshabenden Kommandanten eben dort auch die zusätzliche Panzerung anbringen. Abraham Wald erkannte allerdings einen fatalen Denkfehler. Die zu panzernen Stellen sind jene, die an den zurückkehrenden Flugzeugen generell unbeschadet waren. Treffer an den Flügeln, dem Flugzeugkörper und im Bereich des Heckschützen führten offenkundig nicht zum Absturz. Warum hatten die ausgewerteten Flugzeuge so wenige Treffer im Cockpit oder in dem Motor? Weil es die, die sie hatten, nie bis zur Auswertung schafften. Walds Arbeit war damit natürlich nicht getan. Er entwickelte komplizierte Modelle für allerlei Gefechtssituationen, aber für unsere Zwecke ist seine Erkenntnis über die selektive Analyse der Überlebenden die wichtige. Es ist ein weit verbreiteter Denkfehler, der heute unter dem Namen Survivorship Bias, also Überlebendenverzerrung, bekannt ist. Generell ist damit der Fehler gemeint, sich bei der Analyse von Ergebnissen unverhältnismäßig stark auf die Dinge zu konzentrieren, die ein bestimmtes Auswahlkriterium überstehen, anstatt tatsächlich den gesamten Datensatz zu betrachten. Etwas konkreter ausgedrückt, die am schlechtesten geeignete Person, dir Tipps zu geben, um erfolgreich zu werden, sind erfolgreiche Personen. Oder, wenn du lernen willst zu gewinnen, dann betrachte nicht nur die Gewinner, sondern vielleicht sogar noch stärker auch die Verlierer. Der dritte Denkfehler auf der heutigen Liste ist zugleich auch einer der weit verbreitetsten. Die Bestätigungstendenz, auch unter der englischen Bezeichnung Confirmation Bias bekannt. Die Grundlage für dieses Phänomen ist schon seit Jahrhunderten bekannt. Menschen haben gerne recht. Sehr gerne. So gerne sogar, dass schon das bloße Eingestehen, mit etwas falsch zu liegen, wahnwitzig schwierig ist. Menschen neigen zudem dazu, selten das gesamte Spektrum an Informationen systematisch durchzuarbeiten, bevor sie sich eine Meinung bilden. Die Folge daraus ist, dass Menschen viele Meinungen und Ansichten haben, die faktisch falsch oder umstritten sind. Das steht natürlich mit dem im Recht sein wollen im Konflikt. Als Antwort auf diesen Konflikt leidet der Mensch am Confirmation Bias. Der Tendenz, aktiv nach Bestätigung seiner Meinung zu suchen und Widersprüche zu ignorieren. Der eine Hinweis, dass man Recht hat, wird viel ernster genommen als die 100 Beweise, die dagegen sprechen. Das Problem mit diesen Denkfehlern ist, dass wir sie in der Regel nicht bemerken, wenn wir sie machen. Das zweite große Problem ist, dass wir von uns selber generell denken, über solche Denkfehler erhaben zu sein. Das Ganze heißt Bias Blindspot, also unsere Tendenz, kognitive Tendenzen und Denkfehler in anderen wesentlich deutlicher zu bemerken als in uns selbst. Dieser Bias Blindspot ist ein Spezialfall der sogenannten überdurchschnittliche Illusion, der Glaube, dass wir unbefangener, klüger und wichtiger sind als der Durchschnitt oder generell die Menschen um uns herum. Die Moral aus alledem ist wohl, dass die Person, die uns am schlechtesten einschätzen kann, wir selber sind. In der Beschreibung jeder Episode findet ihr stets alle Links und Quellen, die für die Folge verwendet wurden. Wenn ihr Fehler oder wichtige fehlende Fakten in einer Episode findet, dann schreibt uns an wissenamschuh-at-wenig-originell.de. Unter der gleichen E-Mail-Adresse könnt ihr uns gerne auch sonstiges Feedback oder Anregungen zukommen lassen. Wissen am Schuh erscheint wöchentlich als Produktion von Wenig Originell. Unter dem gleichen Banner erscheinen auch die Podcasts Creature Feature, eine Expedition in die Welt der Folklore, Mythen und Urban Legends im Hörspielformat, und Sonic Rodent, ein englischsprachiger Podcast über alle Facetten des Songwritings. Informationen, Folgen und Quellen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de. Bis nächste Woche. Und vergesst nicht, am 26. Mai ist Europawahl.